0: سترواں پارا پڑھا ہے اقتابل غفلطم و فی غفلت کہ لوگوں کا حساب قریب آ رہا ہے لیکن وہ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں اگنور کر رہے ہیں ہم میں سے ہر شخص اپنے حساب کے قریب جا رہا ہے روز بروز اور زندگی کی گھڑیاں روز کے حساب سے کم ہو رہی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے حساب قریب آ رہا ہے ان کی غفلت کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے مایاتی ذکر من ربهم محدث, محدث لاہیتم لا قلوبہ ان کے دل بھی غافل ہیں اور جب بھی کوئی نصیحت آتی ہے تو وہم یلاب یہ کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں اس نصیحت کو سنجیدہ نہیں لیتے قرآن میں کتنی مرتبہ اللہ نے جہنم کی آگ سے ڈرایا کتنی مرتبہ بتایا کہ تمہارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور کیا کہتے ہیں الحاظہ اللہ بشرم مسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مت مانو کیونکہ یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں ہم ان کی کیوں مانیں قرآن کہتا ہے ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے کسی کو ایسا جسم نہیں دیا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں تمام پیغمبر اسی جسم کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں جو عام انسانوں کا ہوتا ہے اسی سے وہ کھاتے بھی ہیں نکاح بھی کرتے ہیں ان کی اولاد بھی ہوتی ہے کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان بن کے آ گئے کوئی نئی بات تھوڑی ہے تمام پیغمبر ہمیشہ سے انسان ہی رہے ہیں یہ سورہ انبیاء ہے سورۂ انبیا ہے اس میں اللہ نے انبیاء کے واقعات بہت بیان کی مختصر مختصر ویسے تو واقعات جو بیان ہوتے ہیں وہ انبیاء کا مکالمہ اپنی قوم کے ساتھ کہ قوم کے ساتھ کیا ان کا مکالمہ ہوا قوم کیسی بدتمیز تھی کیسے بے حودا اعتراضات اور نبی کیا جواب یہاں ان پیغمبروں کا زیادہ ذکر ہے جو کسی پریشانی میں مبتلا تھے اور انہوں نے ان پریشانیوں میں اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی ایسی دعا سنی کہ ناممکن کو ممکن کر دیا تو ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے دو اسباق دیے جا رہے ہیں ایک تو یہ کہ مصیبتوں میں کس کو پکارنا ہے اللہ کو دوسری بات اللہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کر دے تو جو ویسے ہی عقلاً ممکن ہیں ان میں کیوں اللہ کو نہیں پکارے ہم تو اللہ تعالی نے پھر پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے میں جلی علی وہ واقعات کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا یہاں ان کی قوم کا مکالمہ بھی ذکر کیا ہے باقی تو پھر دوسرے پیغمبروں کا یہاں ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس کا بھی تذکرہ کیا ولاقد آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن من قبل ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی ہدایت دی تھی جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما ہاد تماسیل التی انگ تم لہا <تصفح> یہ کیسی تصویریں ہیں جن کے سامنے تم صبح و شام بیٹھے رہتے ہو عزت احترام میں وہ بت بناتے تھے نا تو بتوں کو تماسیل کا کہا جا رہا ہے کس کیا کہا جا رہا ہے تصویریں یہ تو تصویریں ہیں یہ کوئی خدا تھوڑی ہیں اسلام نے تصویر سازی کو جو حرام قرار دیا نا اس کی ایک بہت بڑی وجہ بت پرستی کا خاتمہ خوب سمجھ لیں لوگ اپنے بزرگوں کی تصویریں دکانوں میں تعظیم کے لیے لگاتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ ان تصویروں کا پھر احترام بھی کر رہی ہے کیا عجیب سی مائیک کی آواز آ رہی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار عجیب دھماکے نہیں ہو رہے بالکل تلاوت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے سما کا لث بولے نا سما جب بھی میں دیکھو سما کیسی آواز آئی نا جی دھماکہ ہوا ہے یہ ہمارے لڑکوں کی سمجھ میں ایک بات آ نہیں رہی ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں کوئی لاؤڈ اسپیکر والا لے کر آؤ میں اس کو منتھلی پیسے دوں گا وہ بیان کے دوران یہاں رہے اس کو مینج کرے پیسے کے بغیر جب کام ہوتا ہے اگر کوئی پیسے لیے بغیر صحیح کام کر دے وہ پاگل ہے حقیق بتا رہا ہوں آپ میں اتنا نیک آج کل کوئی نہیں ہوتا کہ پیسوں کے بغیر بہت اخلاص سے کام کر دے کوئی کر رہا ہے تو سمجھ لو کوئی بڑی گیم کھیلنے والا ہے وہ ہاں وہ کچھ اور کر کے جائے گا تو میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی فری پھوکٹ میں ہم نہیں کوئی بندہ رکھیں گے بندہ دیکھو پھر وہ سما کے لفظ میں جب وہ دھماکہ ہونا پھر دیکھو پکڑیں گے ہم اس کو کہ تجھے پیسے دے رہے ہیں تو فحت بھائی آپ کی ڈیوٹی ہے کل کوئی بندہ ارینج کرنا ہے جو مائک کی آواز کو مغرب میں صحیح کرے گا اور تراوی کے دوران یہی منجی ڈال کے بیٹھا رہے گا وہ اور پھر بیان میں بھی پھر میں بھول جاتا ہوں نا مسئلہ میرے ساتھ ہے ابھی ڈائری تو ہے نہیں جس میں میں نوٹ کروں تو یہ مسئلہ ہے تو قرآن کیا کہتا ہے کیا بات چل رہی تھی دیکھو ہاں میں اس کر رہا تھا کہ بھائی یہ جو بزرگوں کی تصویریں دکانوں پہ لگاتے ہیں اسماعیلیوں نے آغا خان کی تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں آغا خان کو کہ بہت بڑی کوئی بزرگ ہے میں اسماعیلیوں سے کہتا ہوں کہ یہ تمہاری طرح کا انسان ہے اس کو انسان ہی رہنے دو اس کی زیادہ عزت مت کرو ابھی بھی یہ کو کھلا ہوا ہے بند کریں بہت سے اسماعیلی الحمد مسلمان ہوتے ہیں وہ اسی بیس پہ ہوتے ہیں کہ ہم ایک ہماری طرح کے انسان کو اتنا پروٹوکول کیوں دیں کیا اس میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کیا ہے اس میں انسان کی پہچان اس کے اعمال سے ہوتی ہے اگر وہ پرنس آغا خان تم سے زیادہ روزے رکھتا ہے تم سے زیادہ تہجد پڑھتا ہے تم سے زیادہ اللہ کی یاد میں روتا ہے اس کی عزت کرو لیکن وہ سب آغا خانیوں کے پیسے لیتا ہے اور عیش و عشرت کرتا ہے بھائی وہ قابل تعظیم نہیں ہے انسان کی پہچان کس سے ہے اعمال سے اعمال قرآن کیا کہتا ہے ما کان علی بشرین اللہ ما کان علی بشرین اللہ والحکمہ کسی انسان میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور علم دے علم اور حکمت سکھائے پھر وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لے کر آئے ثم یقول للناس پھر وہ پبلک کو یہ کہے عباد علی میرے غلام بن جاؤ نہ نا 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 اللہ کہتے ہیں جس کو اللہ علم اور حکمت دیتا ہے وہ لوگوں کو اپنی ذات کے گرد اکٹھا نہیں کرتا ولاکن بلکہ وہ کیا کہے گا کون عباد کیا کہے گا کہ اللہ کے غلام بن جاؤ ما کان علی بشرین اللہ والحکمہ تم عقول علناس کنو عباد علی مندون ربانی <تصفيق> وہ کہے گا رب والے بن جاؤ آغا خانیوں میں کیا ہوتا ہے خدا کے غلام بنتے ہیں یا اپنے پرنس کے غلام بنتے ہیں تو پرنس کے غلام بن رہے ہیں وہ جو بول دے مان لیتے ہیں عیسائیوں میں یہی تو جرم ہوا تھا کہ پادریوں کو خدا بنا لیا تھا پادریوں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ حرام کو حلال کر دیں اور حلال کو حرام کر دیں یہ رائٹ تھا ان کے پاس وہ چرچ میں تبدیلی کر سکتا تھا چرچ میں بیٹھ کر مسلمان علماء نے کیا کیا ہاں مسلمانوں میں جاہل گمراہ علماء بھی ہیں جاہل سے مرا جو عملی جاہل انہوں نے تبدیلی کی دین کے اندر اپنی طرف سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال لیکن چونکہ یہ امت گمراہی سے بچی رہے گی اس لیے اہل حق کا ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں رہے گا مسلمان علماء میں کہ اگر کوئی اللہ کے حلال کو حرام کرنا چاہے وہ رکاوٹ بنے گا کوئی حرام کو حلال کرنا چاہے وہ رکاوٹ بنے گا بار بار حضرت مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ کا ایک میں کال سناتا ہوں ایک لبرل آدمی نے ان سے پوچھا یہ تم مولوی لوگ دین کے ٹھیک دار بنے ہوئے ہو ہے بھائی تم بولتے ہو حلال ہے تو پبلک کہے گی حلال ہے تم بولتے ہو حرام ہے تو پبلک کہے گی حرام تم یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, ان کی ریسرچ کو غلط کہتے ہو اور خود بتاتے رہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے تم ٹھیکے دار ہو انہوں نے فرمایا ہم ٹھیک دار نہیں ہیں چوکی دار ہیں ہم ٹھیک دار نہیں ہیں چوکیدار ہیں چوکیدار کا کام کیا ہوتا ہے کوئی حلال کو حرام کرنے کی کوشش کرے گا تو دین میں غلط چیز لا رہا ہے ہم چوکی داری کر کے اس غلط چیز کو اندر آنے نہیں دیں گے اور اگر کوئی حرام کو حلال کر کے غلط چیز کو اندر آنے دے گا ہم اس کو اندر آنے نہیں دیں گے خوب سمجھ لو مولوی لوگ ٹھیکے دار نہیں ہوتے دین کے چوکی دار بہرحال ضرور ہوتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی قرآن و حدیث کے نام پہ کوئی سیکولر یا لبرل اسکالر تمہیں اللو بنانے کی کوشش کرے اور غلط چیز اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ کل آپ نے امتحان دینا ہے تو آج روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو مولوی چوکیداری کر کے بتائے گا کہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کی اجازت پیپر کے خوف سے نہیں ہے رمضان کا روزہ صرف مریض چھوڑ سکتا ہے اور وہ جو سفر میں ہوں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا تو یہ چوکی داری انشاءاللہ مولانا لوگ کرتے رہیں گے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اسلام نے نا شخصیت پرستی کی جڑیں ختم کر دی ہیں علماء کو فالو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کی شخصیت مطلوب ہے ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ لوگ امام ابو حنیفہ کے فالو کرتے ہو آپ شخصیت پرست ہو میں نے کہا ہم شخصیت پرست اس وقت ہوتے کہ امام ابو حنیفہ ہمارے مامو ہوتے سمجھ رہے ہو نا یہ ہمارے چاچو ہوتے تو آپ مجھے تانا دیتے کہ اپنے باپ دادا کو اپنے چاچے مامے کو فالو کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ مجتحد تھے ان کے اندر ایک کوالٹی تھی دیکھو آپ ایک ڈاکٹر سے علاج کراتے ہو اس لیے کہ وہ آپ کا مامو ہیں حالانکہ وہ صحیح ڈاکٹر نہیں ہے لوگ کہیں گے اب مامو کے چکر میں گردوں کا بیڑاگرا کیوں کر رہا ہے یہ شخصیت پرستی ہے کہ اس کا ڈاکٹر ہونا نہیں دیکھا جا رہا اپنا مامو ہونا اپنا سسر ہونا دیکھا جا رہا ہے سسر کی مثال زیادہ اچھی ہے کہ میں وہاں سے علاج کراؤں گا تو میرے سسر صاحب کو تکلیف ہوگی بھائی جہاں علاج ہو رہا ہے وہاں कर... ہندو ڈاکٹر سے بھی علاج کرایا جاتا ہے اگر وہ ماہر ہے میں اپنی دمبی کو ہندو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا ایک ہندو ڈاکٹر ہے اس نے کہا دمبی بیمار ہے میں میں نے کہا تمبی بیمار ہے میں ہندو ڈاکٹر کے پاس لے گیا میں نے کہا دیکھو یہ گابن ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے کیونکہ ہمیں کسی نے پہنا دی تھی یہ کہ اس کے میں کیا ہے بچائے. ہمیں کسی نے وہ پہنا دی تھی ہم یہی خوش فہمی میں رہے کہ یہ بچہ دینے والی ہے تو میں نے کہا ایسا علاج نہ کرنا کہ بچہ ضائع ہو جائے تو اس نے وہ لگایا اعلیٰ اور کہنے لگا نہیں ہارٹ بیٹ بچے کی حرکت کر رہی ہے بچے کی بچہ زندہ ہے مرا نہیں ہے ہم اور خوش ہو گئے آخر کسی ہمارے دوست نے کہا یہ مجھے بیچ دو اچھی قیمت دے رہے تھے کہ گابن ہے بڑی اونچی دمبی ہے مجھے بیچ دو ہارٹ بیٹ بھی بچے کی صحیح ہے میں نے بیچ دی ان کو وہ ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ آٹھ مہینہ سال ہو گیا بچہ مارکیٹ میں آئی نہیں رہا پتا چلا اندر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ہندو ڈاکٹر نے بھی گڑبڑ جھوٹ بولا حالک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندو کے میں مذاق اڑا رہا ہوں یہ مسلمان ڈاکٹر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جانوروں کے ڈاکٹروں میں چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو فراڈیوں کا ریشو بہت زیادہ ہے کیونکہ ہر آدمی ڈاکٹر بنا پھرتا ہے وہ کہتا ہے جانوروں پہ تجربہ کر لو مر گیا تو کیا ہو جائے گا اس میں ہندو مسلم کی بات نہیں ہے ہم نے بہت سے مسلمان بھی جانوروں کے ڈاکٹر فراڈی دیکھے ہیں ایک مسلمان ڈاکٹر کی بھی کہانی سناؤں وہ کم وقت نے میری بکری کا بھی پھر درسِ قرآن ہے اور آپ کہو گے بیڑ بکری ہوگی لے لے کے بیٹھ گئے جلدی اسپیڈ وہ وہ کر دیتے ہیں نا فارورڈ فارورڈ کا بٹن دبا دیتا ہوں تو وہ پہلے تو فارورڈ کا بٹن دباتے تھے آج کل کیا دبا رہے باہر وہ اسپیڈ کا بٹن دبا دیتا ہوں میں جلدی جلدی ہو جائے گا تو وہ ہم وہاں لے کر گئے اس نے کہا کہ اس کو وہ ہے پتانی کیا تھا بھول گیا اس کے کان میں کیڑے تھے زخم کی وجہ سے وہ کیڑے اس کو نظر نہیں آ رہے ہیں اور علاج کسی اور بیماری کا کر رہا ہے۔ ایک ہفتے بعد لے کر گیا کہہ رہا ہے الحمدللہ بہتر ہے حالانکہ وہ پہلے سے مزید بیمار ہو گئی تھی۔ تو یہ ڈاکٹروں کا حال ہے جانوروں کے ڈاکٹروں کا۔ تو چوزے کو لے کر گیا 500 روپے لے لیے اور وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا دوا کے بعد دوسری ٹانگ بھی لنگڑی ہو گئی۔ ہم نے کہا اس چوزے پہ انویسٹمنٹ سے بہتر اس کو ذوا کر دو تو خیر تو ایکسپرٹ کو دیکھا جاتا ہے جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا اس کو فالو کرنا شخصیت پرستی نہیں کہلاتی تو اس لیے اگر آدھی سے زیادہ امت پچاس فیصد سے زیادہ امت نے مسائل کے باب میں امام ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے اور امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے والوں نے ہزار سال تک حکومت کی ہے اسلامی امت کی قیادت کی ہے جن میں پانچ چھ سو سال تو بہت ہی مضبوط اس سے پہلے بھی زیادہ تر علماء حنفی ہوا کرتے تھے کیونکہ جہاد انہوں نے بہت کیا ہے دوسروں کا میں انکار نہیں کر رہا خدا نخواستہ شوافِ کا بھی بڑا کردار ہے حنابلہ کا بھی کردار ہے مالکیہ کا بھی کردار ہے لیکن اس میں سب سے بڑا جہاد میں کردار کس کا ہے نفی اور آج بھی افغانستان میں دیکھ لو آج بھی سب سے بڑا کردار کس کا ہے امت کی قیادت کرنے میں تو جس فقیح کو پچاس فیصد سے زیادہ امت اکیلے ایک کو فالو کرتی رہی ہو علم کی بیس پر چاچا ماموں ہونے کی بیس پہ نہیں تو اس کو فالو کرنا شخصیت پرستی نہیں کہلاتا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا کوئی قول اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو پھر امام ابو حنیفہ کو فالو کرنا شخصیت پرستی ہے یا نہیں ہے سو فیصد پھر شخصیت پرستی ہے لیکن خلاف ثابت کرنے کے لیے آپ کی دلیل کافی نہیں ہے آپ اپنے مطلب کی حدیث پیش کر رہے ہوتے ہو ابو حنیفہ کی جو دلیل ہے آپ اس کو پی جاتے ہو ہم نے ایک بار نہیں درجنوں بار اس کا مشاہدہ کیا ہے آپ ان کی دلیل پی جاتے ہو رہا یہ مسئلہ کہ اگر واقعی یہ ثابت ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف ہے واضح حدیث ہو تو پھر بھی ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو ہم پھر فالو نہیں کرتے اور یہ زبانی دعویٰ نہیں ہے ہماری فقا کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں کتنے مسائل ایسے ہیں جس میں فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کے قول کو ترک کیا گیا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بہت سے اخوال ایسے ہیں لیکن یہ ترک کب کرنا ہے اور کب لینا ہے یہ آج کسی یوٹیوبر سے یا پندرہویں صدی کے اسکالر سے نہیں پوچھا جائے گا یہ کام مستند علماء کرام کا مفتیان کرام کا ہے وہ اور ان کا پورا پینل بیٹھتا ہے فقہ میں شخصی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا فقہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں بیٹھ کے کچھ الگ پھینک دیں دوسرا دوسری مسجد سے کچھ الگ مسئلہ پھینک دیں یہاں یہی ہو رہا ہے جنہوں نے ان چاروں فقہ کو چھوڑا ہے نا ان میں آپ آپس کے اختلافات دیکھو ایک آدمی قرآن حدیث کی روشنی میں ایک تحقیق لے کر آئے گا دوسرا قرآن حدیث کی روشنی میں دوسری تحقیق لے کر آئے گا تیسرا قرآن حدیث کی روشنی میں تیسری تحقیق یقین نہ آئے آپ ان لوگوں سے سفر کا مسئلہ پوچھ لو کتنے کلو میٹر پہ چار کی دو پڑھنی ہے آپ کو درجنوں کو دوسری دے دی تو دوسری ہوگی لیکن دوسرا کہ دوسری بھی نہیں ہوگی دس قسم کے اخبار ملیں گے آپ کو اور یہاں تک ملے گا کہ ہر ہر مفتی کا الگ فتویٰ ہوگا ہر مفتی کا تو یہ امت کہاں جائے گی بھائی قرآن حدیث کے نام پہ کہاں لے کے جا رہے ہو اس کو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرنا یہ امت میں جوڑ کا ذریعہ ہے توڑ کا نہیں ہے توڑ جب ہوگا جب ہر آدمی قرآن حدیث کے نام پہ اس کو اتارٹی دے دی جائے وہ کھلواڑ بنا دے گا قرآن و سنت کو کھلواڑ بنا جو بن رہا ہے اب ہوتا چلا جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں جا کے یہ امت جا کے ایک صاحب کا امریکہ سے فون آیا انہوں نے دین کا علم حاصل کیا وہ کہتے ہیں میں نے کئی سال لگا دیے قرآن ہو دی اس کا علم حاصل کرنے کے بعد میں ایک اسکالر بنا اس کے بعد اب مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ ان کے الفاظ ہیں کہ میں کسی ایک فقہ کو فالو کرتا تو زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے علم سب کا مدارس میں علم تو چاروں فقا کا سکھایا جاتا ہے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ اتنا زیادہ کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے نا اتنی کنفیوژن میں ایک بات کہتا ہوں دوسرا دوسری بات پھر میری رائے آج یہ ہوتی ہے کل وہ چینج ہو رہی ہے پرسوں وہ چینج ہو رہی ہے کیونکہ آپ تحقیق کے لیے بھی عمر نوہ چاہیے تو اس لیے یہ لوگ جو وہ مجھے کہنے لگے آپ مجھے پراپر فکین بھی پڑھا دیں امیرکا سے ان کا فون آیا کہ میں کیونکہ یہاں بھی وہ کہنے کہ امریکہ میں بھی وہ اردو سپیکنگ تھے تو کہہ رہے ہیں یہاں اردو سپیکنگ زیادہ فقہ انفی کو فالو کرتے ہیں تو میں اس لیے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو فقہ بھی پڑھ لو میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے پڑھانے کا مدرسے میں آ جاؤ تو پڑھاؤں فون پہ اب میں کیسے بیٹھ کے پڑھاؤں لیکن جو تجربوں سے گزر کے آتے ہیں نا بیل آخر آخر میں ان کا یہی رائے ہوتی ہے کہ یار یہ جو ہم نے اختلافات کی آگ میں دھکیل دی ہے نا قوم کو یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا ہاں عقیدہ اس میں تقلید نہیں ہے عقیدہ بالکل دو اور دو چار کی طرح بیان کر دیے فروئی مسائل دو اور دو چار کی طرح بیان نہیں کیے گئے ہیں جو مسائل بیان کر دیے دو دو چار کی طرح ان میں کسی فقا کو فالو نہیں کرنا لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں ادھر بھی حدیث ہے اور ادھر بھی حدیث ہے دونوں طرف حدیثیں ہیں ان میں جب تک آپ ایک کو فالو نہیں کرو گے امت بالآخر ٹوٹتی چلی جائے گی خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو عقیدہ عقیدے میں کوئی تقلید نہیں ہوتی اسی طرح اجماعی مسائل میں کوئی تقلید نہیں ہوتی پانچ نمازوں میں امام الفا سے تھوڑی پوچھیں گے ہم یہ تو واضح اجماعی مسئلے ہیں تقلید وہاں ہوگی جہاں امت میں کیا ہوگا اختلاف اور اختلاف وہیں ہوتا ہے جہاں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں اس میں آپ ایک فقہ کو فالو کرو اور دوسرے پہ اعتراض نہیں کرو تو یہ شخصیت پرستی پہ پر بات آئی تو میں نے آپ کو بتایا تو خیر کی شخصیت پرستی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک شکا کو فالو کر رہے ہو تو شخصیت پرست بن گئے وہ تو آپ کسی دلیل کی بیس پہ کر رہے ہو مشتحد کو فالو کر رہے ہو جو قرآن و حدیث جانتا ہے آپ سے زیادہ جانتا ہے وہ تو میں اسماعیلیوں کی بات کر کے جلدی سے آگے چلتا ہوں تو میں اسماعیلیوں سے پوچھتا ہوں کہ تم جو پرنس آغا خان کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہو کس بیس پہ دے رہے ہو ان کے اعمال کیا تم سے اچھے ہیں کیا یہ تم سے زیادہ روزے رکھتے ہیں بھائی کیا ان کے عقیدے میں توحید ہے تو قرآن تو کہتا ہے جس کو میں علم دیتا ہوں وہ لوگوں کو کبھی اپنی ذات کے گرد نہیں بلاتا ولاکن کون ربانی وہ لوگوں سے کہتا ہوں رب والے بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ تو جو بھی آپ کو شریعت سے ہٹا کے اپنی طرف لا رہا ہے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا ہمارے نبی کی صفت دیکھو یار حضرت ابو طلحہ انصاری جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو حضرت ابو طلحہ ساری آئے پورا باغ لے کے یا رسول اللہ پورا اس کے آج کے لحاظ سے کروڑوں کی ملکیت کا یا رسول اللہ مجھے یہ بڑا محبوب ہے میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے ہدیہ دے دو میں اللہ کا پیغمبر ہوں میرے گھر میں چالیس چالیس دن چولا بولو نہیں جلتا میرے گھر میں چالیس دن چولہا نہیں جلتا اور پیغمبر کو گفٹ دینے کا کتنا ثواب ہے ہدیہ دینے کا کتنا ثواب ہے نا نا, نا, نا نا یہی تو لیڈر ہونے کی کامیاب لیڈر کی یہی تو علامت ہوتی ہے وہ اپنی ذات پر دوسروں کو درجی آپ نے فرمایا دیکھا ابو طلحہ بڑے جوش میں اور قرآن کی آیت نازل ہوئی اور پورا باغ صدقہ کر رہے ہیں میں جب یہ آیت پڑتا ہوں میں کہتا ہوں یار ہمیں کبھی ایسا جوش نہیں آڑو ایک دم جس دن حاتم تائی کی قبر پہ لات مارنے کا دل چاہے گا نا ایک دم جیب میں ہاتھ جائے گا اور بیس روپے نکال کے ہم کسی کے ہاتھ پہ پکڑا دیں گے لے بھائی آج تو حاتم تائی بے ہوش سخاوت جیسے وہ اگریس کی غیرت میں نے بتائی تھی نا اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا صوفے پہ کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اجنبی مرد کے ساتھ انگریز کو حضرت معذرت کے ساتھ یار یہ انگریزوں کے ساتھ بہت رہے کہیں گے ہر وقت مفتی صاحب انگریزوں کی کھنچائی کرتے رہتے ہیں تو اصل میں اب کیسے مثال ہے نا یہ تو وہ انگریز نے دیکھا صوفے پر اس کی بیٹی کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے انگریز کو غیرت آئی اور اس نے صوفہ نکال دیا گھر سے باہر سمجھ گئے اس نے کہا اب یہ صوفہ گھر میں رہے گا نہیں غیرت آگئی گئی بھائی اس کو پسینے ہو گئے غیرت سے یار یہ ہو کیا گیا ہے تو خیر تو انگریز یہ بیان اگر سنیں گے نا ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا یہ بول کیا رہا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آئے یہ بول کیا رہا ہے یہ کیا کس قسم کی بھائی آپ ہمارے کلچر میں رہو تو آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ باتیں ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ہم جب کوئی ایسی آئے سنتے ہیں ایک دم جوش آتا اور دس روپے نکال کے وائپر والے کو جو گاڑی میں وائپر لگا رہا ہوتا ہے نا پکڑا دی صحابی کا یار ازم دیکھو پورا باغ جو سورس آف انکم ہے یا رسول اللہ میں یہ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا بہن بخن واہ واہ راہ بڑا قیمتی مال ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ کسے دے دو جیسے پرنس آغا خان کہتا ہے اتنے پیسے ہر مہینے پابندی سے میرے اکاؤنٹ میں پہنچ جانے چاہیے اس سے میری اپنی عیاشیاں ہوں گی خوب کھائے گا پیے گا موج مستی کرے گا پھر تھوڑا بہت غریبوں کی مدد بھی چل رہی ہے تو نبی نے کیا فرمایا یہ بڑا قیمتی مال ہے آپ نے فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو کس کو دے دو کیوں نبی صحابی کو رشتہ داری جوڑنا سکھا رہے ہیں آج ہم رشتہ داری جوڑنے پر تقریریں تو بہت کر لیتے ہیں لیکن خود تقریر کرنے والا رشتہ داروں پہ کتنا خرچ کر رہا ہے یہ تو کوئی چھاؤں میں آگے پوچھے تو پتا چلے گا آپ اتنا صحافت پہ بیان کر رہے اور آپ نے کیا دیا آج تک تو ہم سب ایک ہی جیسے بھائی ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کامیاب لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان سے کہہ رہے کس کو دے دو چچا کے بیٹوں کو کیوں قرآن بار بار رشتہ جوڑنا رشتے داری جوڑنا رشتے داری جوڑو جوڑو بار بار کہہ رہے ہیں نا تو پیکٹیکل تو کر کے دکھایا ہے نا نبی نے کہ بھائی اب دے دو تمہارے چچا زاد بھائی غریب ہیں یہ آج کوئی ہے ایسا اٹھے اور کہے تارک روٹ پہ میری چھے دکانیں یار اتنی ارننگ آتی ہے میرا بھائی بڑا غریب ہے چلو ایک دکان میں نے اس کو گفٹ کر دی ایسا مائی یہ تو ہوگا کہ چھوٹا بھائی ہے ابا انتقال ہو گیا ایک دکان اس کی میں وہ بھی ہتھیار ہو وہ بھی کھا لو عید بقرعید پہ اس کو کپڑے بنا کے دے دیا کرو ساری ارننگ آئے گی کس کی پینٹ میں میرے پاس آئے گی کھانے والے مارکیٹ میں بہت ہیں کھلانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہیں ابا کو کھلاتے ہوئے آج کل موت آ رہی ہے بھائی کو کون کھلائے گا ابا سے الٹا بڑھاپے میں بھی لے رہے ہو ایک صاحب نے بتایا میں سعودی عرب سے آیا ساری زندگی بیٹوں کو کھلاتا رہا اب جب میں آیا ہوں نا ہو گیا کسی کام کا نہیں اب اب بیٹوں کو میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے موت آ رہی ہے بوڑھے باپ کے ساتھ ابا کو کمرے میں اکیلا چھوڑا ہوا ہے بس چائے وائے کا پوچھ لیتے ہیں بھائی بڑھاپے میں اس کو کمپنی چاہیے اس کے ساتھ بیٹھو اس نے تم پر احسان کیا نا نہ نہ ببا چونکہ کسی کام کا ہے نہیں کھانسے گا بات بات پہ ٹائم ہی نہیں دیتے ابا کو ابا کی ڈانٹ ڈپٹ سننا تو دور کی بات دیکھو ایک دن قیامت قائم ہوگی احسان فراموشوں کا اللہ کے ہاں کوئی بدلا بولو نہیں ہے تمہارا سب سے بڑا محسن تمہارے سب سے بڑے محسن تمہاری تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے اور بڑھاپے میں پتہ چلتا ہے تم کتنے احسان فراموش اور کتنے احسان کا بدلہ دینے والے ہو بڑھاپے میں ماں باپ کے پتہ چلے گا جوانی میں تو باپ کو نچوڑتے ہیں بچے نہیں ہر وقت ابو یہ لا دو ابا یہ لا دو ابا جوانی میں تو ابا ہے وہ تو خان ساما ہے وہ تو لائے گا بڑھاپے میں پتہ چلے گا تم کیا کر رہے ہو اپنے باپ اور اپنی ماں کے لیے تو خیر آ خانیوں سے میں خطاب کر رہا ہوں اس وقت کہ یہ پرنس آغا خان جو ہے یہ ہماری طرح کا انسان ہے اس کو انسان ہی سمجھو یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے اس کو یہ کھاتا بھی ہے اور لیٹرین واش روم بھی جاتا ہے یہ اس کو پتہ نہیں کیا خدا بنا ہے ہم ایک دفعہ لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ ایک بڑے عالم تھے انہوں نے کہا وہ کوئی اسماعیلی کو لائے وہ کہہ رہے آغا خان کو ہم خدا جیسا سمجھتے ہیں یہ تو وہ دلائل دے رہے ہمارے عالم دوسرے عالم نہ کہ بھائی دیکھو وہ بھی تو ایک درمیان میں مولانا بول پڑے انہوں نے بولا کبھی واش روم میں بیٹھا ہوا ہو نہ جا کے دیکھ لینا اس کو کہ خدا ایسا بولو نہیں ہوتا انسانوں کے ساتھ کتنے احتیاجیں لگی ہوئی ہیں کتنی احتیاجیں یہ تو خود بچارہ محتاج ہے اور کسی دن واش روم نہ آئے تو قبض کی گولیاں کھائے گا یہ بیٹھ کے تو تمہاری طرح کا انسان ہے کوئی سرخاب کے پر اس کے نہیں لگے ہوئے اسلام کتنا سیدھا مذہب ہے سیدھی سیادی بات کرتا ہے یا یو اناس ان تم الفقارا الاگو تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو سب ایک جیسے ہیں کسی کو اللہ نے کسی قسم کے اختیارات نہیں دیے جب مجھے آپ کی دوسری شادی کا اختیار نہیں دیا تو اور کس کو کیا اختیار دیا ہوگا میں اتنا شادیوں پہ بیان کرتا ہوں لوگ آتے ہیں ہماری کرا دو آج مغرب کے بعد ایک صاحب چپک گئے کہ میری بات چل پڑی ہے لڑکی کے ابا نہیں مان رہے آپ منوا دو میں نے کہا یار ہمارے کتنے رشتے اس بیس پہ ٹوٹے ہیں کہ لڑکی کے ابا نہیں مانے تھے ہم اپنے رشتے نہیں کروا سکے تمہارے کہاں سے کروائیں گے مسئلہ ہی سارا ابا کا ہوتا ہے <laughs> اگر ابا کی کباب میں ہڈی جو ابا کی صورت میں ہے وہ مارکیٹ سے نکل جائے پھر تو سب لوگ اللو بنا بنا کے لڑکیوں کو بےکوف بنا بنا کے گھروں سے بھگائیں گے ابا ہی تو ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کم بخت تو میری بیٹی کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے تو, تو جو ڈائلگ سنا رہے نا آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا اور میں یہ کر دوں گا اور میں وہ کر دوں گا یہ ڈائلگ سے تیری ہونے والی تو تیری منگیتر تو متاثر ہوگی لڑکی کا باپ متاثر نہیں ہوگا اس کو پتا ہے ہم نے بھی یہ ڈائلگ اپنے زمانے میں بہت مارے تھے وہ ان ڈائلگس کی حیثیت کو جانتا ہے وہ ہم اللو بنانے کے طریقے ہوتے ہیں تو اس لیے یہ اللہ نے بڑا زبردست کیا ہے کہ لڑکی کا ولی بنا دیا باپ کو وہ درمیان میں دیکھے گا بھائی تو ایسے تو کوئی بھی کہیں اٹھے اور پیغام بھیج دے اور حساب کتاب ہو جائے تو جب ہمیں اختیارات نہیں ہیں میرے بھائی جو شادی شادی صبح و شام چیختا ہے اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو اب پرنس آغا خان کے پاس اختیارات کہاں سے آئیں گے تو اس لیے آوا خانوں سے میں گزارش کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں ایکسکیوز می ٹھیک ہے نا کہ یہ تمہاری طرح کا انسان ہے اس کو انسان ہی سمجھو ہو سکتا ہے تم اس سے اچھے ہو تم زیادہ صدقے کر دیتے ہو تم زیادہ روزے رکھ لیتے ہو تم زیادہ نمازیں پڑھ دیتے ہو اس کو خدا مت بناؤ اس کی تصویریں اپنی دکانوں میں مت لگاؤ انسان ہے اس سے اچھے تمہارے ابا ہیں جن کے تم پر احسانات ہیں ان کی تصویر نہیں لگا رہے اس کی لگا رہے ہو ہم تو کہتے ہیں خیر تصویر لگانا ابا کی بھی حرام ہے اماں کی بھی اور کسی کسی کی بھی لیکن لگانی ہی ہے نا گناہ کرنا ہی ہے تو ابا زیادہ اچھے ہیں تمہارے ان کے تم پر احسانات زیادہ ہیں تو خدا کو مانو اس لیے تصویر سازی اسلام میں حرام قرار دے دی گئی یہ جو محمد بن قاسم ہندوستان میں آیا نا اس کی تصویریں ملتی ہیں آپ کو پتہ ہے کیوں آپ کو اسلامی ہیروز کی تصویریں نہیں ملتی کیونکہ مسلمان ان کی تصویریں نہیں بناتے تھے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں بنائی کیونکہ منع کیا ہے نبی نے لیکن محمد ابن قاسم جس کو آج بہت سے بدبخ لوگ ڈاکو چور الٹ اوٹ پٹانگ ناموں سے یاد کر رہے ہیں محمد ابن قاسم نے جب سندھ فتح کیا ہے تو ایسا سندھ میں عدل سے حکومت کی ہے کہ ہندوؤں نے اس کو بھگوان بنا کے پوجہ پاٹھ شروع کر دی تھی اس کی اس کی تصویریں اور مجسمے بنانا شروع کر دیے تھے جب وہ جا رہا تھا واپس تو ہندو رو رہے تھے تاریخ اٹھا کے دیکھو ہندو جس کو پسند کرتے تھے نا آج مسلمان لبرل لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ چور تھا اور وہ کیا تھا ڈاکو تھا تو یہ تمہاری تاریخ ہی کو مسق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جتنے اسلامی ہیروز مسلمانوں میں گزرے ہیں ان تمام ہیروز کا امیج غلط کر کے دکھایا جا رہا ہے دنیا کو اور یہ مسلمان اسکالرز یہ کام کر رہے ہیں خیر ہم آگے چلتے ہیں جلی علی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ کیسی تصویریں ہیں تم ان کے گرد بیٹھے رہتے ہو چھوڑ دو ان تصویروں سے دل نہ لگاؤ قالو وجتنا آبا انا لہا آب کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے انہی کی عبادت کرتے ہوئے ہندو کیوں ہندو ہے اس لیے کہ ابا بھگوان رکھتے ہیں دادا بھی بھگوان وہ جو گھروں میں بت رکھتے تھے اس بیس پر ہے دلیل اور عقل کی بیس پہ نہیں ہے آج کل یوٹیوب پہ ہندوؤں کے کچھ کرتب آ رہے ہیں فیس بک پہ آتے ہیں نا کہ وہ پنڈت جی نے یہ کر کے پڑھا دیا یہ پڑھ دیا تو وہ, وہ خبریں صحیح نکلیں وہ کہہ رہا یار یہ تو بالکل صحیح خبریں تو گویا غیب کا علم تو خوب سمجھ لیں جو ہندو حضرات ہیں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں یہ کام مسلمان مولوی کریں یا ہندو پنڈت کرے یہ دونوں دو نمبر ہیں سمجھتے ہو مسلمانوں میں بھی ایسے پیرو مرشد ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اور ویسا ہو رہا ہوتا ہے اور ہندوؤں میں بھی ایسے پنڈت ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح کے کرشمے دکھا رہے ہوتے ہیں چاہے مسلمان روحانی علاج والا ہو جس کو میں پیار سے ٹوپی ڈرامہ کہتا ہوں چاہے وہ پنڈت ہو یہ دونوں ایک نمبر کے کیا ہیں چور ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندو برادری یہ نہ سمجھے کہ ہمارے مذہب کے رہنماؤں کو برا کہہ رہا ہے بھائی یہ مسلمانوں میں ہو یا آپ میں ہو یہ دونوں کیا ہیں یہ, یہ کرشمے ہوتے ہیں یہ شعبے ہوتے ہیں یہ شعبے ہوتے ہیں شوبدہ سمجھتے ہو اب یہ ہندو لوگ گاری اردو بھی نہیں سمجھتے نا شوبدہ. نظر کے دھوکے ہوتے ہیں یہ پہلے سے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے قائل کیا ہوا ہوتا ہے چھوڑ دو انسانوں کو فالو مت کرو قانون سازی کرنے کا حق کس کو ہے اس خدا کو ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور وہ اکیلا ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے پھر بھی یقین نہیں آتا پی کے فلم دوبارہ دیکھ لو جا کے سمجھ رہے ہو فلمیں دیکھنا حرام ہے ناجائز ہے لیکن اگر دیکھنی ہی ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں ڈرامہ اگر دیکھنی ہی ہے تو اردول دیکھ لو تو اگر فلم کسی ہندو نے دیکھنی ہی ہے تو پی کے دیکھ لو سو فیصد یقین آ جائے گا اور پی کے دیکھو بغیر پیئے ایسا نہ ہو پی کے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے یار وہ فلم دیکھ رہے ہیں پی کے پھر تھوڑی سمجھ میں آئے گی تو بغیر پی کے پی کے دیکھ لو صحیح ہے نا بعض چیزیں فلمیں سکھا دیتی ہیں مجھے اس کا شارٹ کلپ کسی نے دکھایا شارٹ کلپ اس فلم کا نا اس کا جو مشہور اداکار تھا نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا اس کا جو مشہور ادا وہ تھا نا کہ اس نے وہ سموسہ پچاس روپے والا بھگوان اور اتنے کیا تھا اس میں وہ عجیب چکر میں بچارہ خلائی مخلوق سے آیا وہ آدمی عجیب مصیبت میں ٹینشن میں آ گیا نا کہ پچاس روپے والا تو سو روپے والا اچھا انہی انہیں دنوں میں میں تھائی لینڈ گیا تھا وہاں سیل ریٹ پہ بھگوان مل رہے تھے میں گیا اندر بہت سارے بھگوان بیٹھے ہوئے ہیں اور چار بھگوانوں پر ایک فری مل رہا تھا تو خیر میں نے کہا یار یہ عجیب سی چیز ہے ہندوؤں میں پڑے لکھے لوگ بھی تو ہیں تو بھائی تم کیوں اس چیز کو فالو کر رہے ہو کیوں اپنے مذہبی رہنماؤں کو فالو کر رہے ہو ہم تو مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں مسلمانوں میں بھی جو دو نمبر قسم کے مذہبی رہنمائیں جو اپنی دکانیں چلا رہے ہیں ان کو فالو مت کرو اس میں ہم مسلمان کی بات نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں شخصیت کو فالو مت کرو جو تمہیں خ... سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے ایسے لوگوں کو فالو مت کرو چاہے وہ مسلمان میں ہو چاہے وہ ہندوؤں میں ہو وہ کتنی زبردست بات اس نے اس میں بتائی نا کہ میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں جس نے سب کو بنایا میں صرف اس خدا کو مانتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کا بالکل یہی مکالمہ ہو رہا تھا اپنی قوم سے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم صبح و شام جھکے رہتے ہو تو وہ قوم جواب میں کیا کہنے لگی ہم اپنے باپ دادا کو ہم نے اسی پر پایا ہے ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری قوم ایک طرف کتنا کانفیڈینس کہنے لگے لقد کن تم و تم بھی تمہارے باپ دادے بھی فی ضلال مبین بالکل واضح گمراہی میں ہیں گمراہی ایک وہ ہوتی ہے جس جو کنفیوژ کر دیتی ہے انسان کو یار پتہ نہیں یہ ہے یا یہ ہے جیسے ہمارے پڈے چل رہے ہوتے ہیں نا آپس میں آٹھ رکتر آ ہیں کہ بیس رکتر آ گئی رف الدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اس میں ہم, اس میں انسان الجھ جاتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی اس میں کیا پھڈا ایک ہندو نے ہندوستان میں ایک عالم سے پوچھا کہ تم اسلام کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو تمہارے اپنے اتنے پھڈے ہیں تم پہلے یہ بتاؤ تم لوگ کا اہل حدیث سے پھڈا کیا ہے وہ عالم تھے حنف اب وہ ہندو چاہ رہا تھا کہ یہ اہل حدیث پہ کیچڑ اچھا لیں گے پھر اہل حدیث ان پہ اچھا لیں گے میں بولوں گا دیکھو تم تو آپس میں نہیں ایک ہو ہمیں کیا اسلام کی دعوت دے رہو تو حنفی عالم تھے میں نام بھی ان کا جانتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے بتانا تو ان عالم سے ہندو نے پوچھا کہ یہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کا آپس میں پڈھا <laughs> کیا ہے ہندو کہہ رہا ہے انہوں نے کہا کوئی پڈھا نہیں ہے وہ کہتے ہیں رکو میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا لو ہم کہتے ہیں ہاتھ نہ اٹھاؤ باقی ہم بھی خدا کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں ان پتھروں میں کچھ نہیں رکھا <laughs> خاندان کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا سا ہے وہ ہم جب رکو میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لو یہ ہلکا پھلکا لائٹ سا اختلاف چل رہا ہے بھی ایسا ہی حقیقت میں بڑھانا چاہو تو آپ اس کو کفری ایمان کا مسئلہ بنا لو ہلکا کرنا چاہو تو کچھ بھی نہیں ہے اور کا باقی ایک چیز ہم میں کامن ہے ہم بھی کہتے ہیں خدا صرف ایک ہے اور وہ بھی کہتے ہیں یہ اتنے جو پتھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا ان میں کچھ بھی نہیں رکھا تو یہ ہے بڑی گمراہی سے تو بھائی ہم بھی بچے ہوئے ہیں اہل حدیث بھی بچے ہوئے ہیں مسلمان چھوٹی موٹی چیزوں میں لڑتا ہے مسائل کے ان پتھروں کو کیوں مانوں یہ کیا ہے اس کو تو میں نے خود بنایا یہ تو تھائی لینڈ کے کارخانے میں بنائے چار پہ ایک فری ملائے اور جو زیادہ ریٹ کا ہے اس وہ زیادہ بڑے کام کر رہا ہے جس کی ویلیو زیادہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تم چھوٹی گمراہی میں نہیں فی ظلال مبین تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو ان پتھروں کو پوچھتے ہو خوام جواب میں کہنے لگی اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین کیا انداز ہے ہے ابراہیم آری آپ سیریس ہیں یا مذاق کر رہے ہیں یعنی ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ایک نوجوان پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو کر اتنے کانفیڈنس سے بات کرے گا کہ تم گمراہی میں ہو لہذا ان کو پہلی مرتبہ میں تو یقین ہی نہیں آیا انہوں نے کہا یہ آپ سیریس ہیں تو میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا ایک چھوڑو ابھی چٹکلا نہیں پھر وہ پھر چٹکلوں میں سارا ٹائم نکل جاتا ہے کہ اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا آپ مزاق کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا 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 مذاق نہیں کر رہا رب کو رب السماوات والارض ایک خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا و انا على ذلك من <الشَّاهدين> اور میں اس پر گواہی دے رہا ہوں گواہ किसे कहते हैं जिसने अपनी आंखों से देखा हो گویا میں گویا میں نے اپنی आंखों سے देखा ہے یعنی اتنا یقین ہے جیسے اپنی आंखों से देखा میں تو اس पर گواہی دے رہا ہوں اشہدو میں گواہی دے رہا ہوں تو جو مزاق کر رہا ہوتا ہے وہ گواہی کے لفظ استعمال نہیں کرتا وہ قسمے نہیں اٹھاتا میں حلفیہ بولتا ہوں کہ وہ ایک اکیلا خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا یہ تو بنے ہوئے ہیں. بنانے والے تھوڑی ہیں اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا ماد برین تم ابھی جا رہے ہو اپنے کسی فنکشن میں جب واپس آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کی گت بنا کے رکھوں گا انہوں نے ایک سوچا ورک شاپ کرواؤں میں ان کو لیکن یاد رکھو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے تھا ایسا نہ ہو آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے بتوں کو آڑا ترشا کر دیں شریعت میں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ قوم جانے لگی کوئی میلہ تھا ان کا قوم نے کہا کہ آپ بھی چلیں آپ نے کہا میری طبیعت خراب ہے طبیعت خراب کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمہیں بطوں, تمہارے بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہے یہ اس کو کہتے ہیں طوریہ کہ آپ زبان سے کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور تو انہوں نے چھوڑ دیا چلو بھائی ٹھیک ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا جا کے فجا الحم جزازن سارے بتوں کو جتنے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے سب کو کسی کو ٹنڈا کسی کو لنجا کر دیا کی آنکھ پھوڑ دی کسی کے کان کاٹ دیا کسی کے بازو کاٹ دی سب کا نا جو مینوفیکچرنگ نہیں تھا لیکن بعد میں سب کو کیا کر دیا فال. اور جو بڑا والا بت تھا نا جو ذرا مہنگا تھا بالکل کچھ نہیں کیا اس کے کلاڑے میں جا کے اس کے گردن میں جا کے کلہاڑا لٹکا دیا اب جب وہ لوگ واپس میلے سے آئے ہیں کہنے لگے منفا الاب لم انمین ظالمین جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ بھگوانوں کے ساتھ یہ کیا وہ تو بڑا ظالم ہے کون ہے تو لوگوں نے کہا بھائی ایک ہی بندہ ان کو برا کہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے اسی کا کام ہوگا یہ تو لوگوں نے کہا سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اقرار کرے اور اس کو سزا ملے تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا نوجوان تھے سب کے سامنے لایا گیا انت فعالت حاضہ بھی علی یا ابراہیم ابراہیم آپ نے کیا یہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فعالم کبیر حاضا یہ جو بڑا والا ہے نا جس کے گردن میں کلہاڑا ہے اس نے کیا ہے یہ کس کا کام ہے اس کا کام ہے سب کو پتا تھا ظاہر ہے اس کا کہاں ہو سکتا ہے کام اس کا کام ہے فس الوہم انکانو یتقون اور میری بات پہ یقین نہیں آتا ان سب سے پوچھ لو یہ تمہیں خود بتائیں گے اس کا کام ہے یہ یہ خود بولیں گے بھائی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ مجرم تھانے میں لے جاتے ہیں نا جس کی چوری ہوئی ہے بتا اس نے چوری کی ہے یہ موبائل چھین رہا تھا چیک کر رہے ہوتے ہیں نا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو یہ خود بتائیں گے کس کا کام ہے یہ اس کا کام تو قرآن کہتا ہے وہ ایک دم ان کے دل میں خیال آیا اور کہنے لگے تم تو بڑے ظالم ہو یہ کمبخت تو اپنے مجرم کا نام نہیں بتا سکتے ان کی ضمیر نے ان کو ملامت کی کہ یار ہم کن کی عبادت کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑ کے کوئی بھی کوٹ پوٹ کے چلا جائے یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو یہ ہماری بگڑی کہاں سے بنائیں گے کوئی بھی ان کو پکڑ کے مار دے تو قرآن کہتے ایک دم کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ضمیر کو جھنجوڑنا چاہتے تھے بعض دفعہ تقریروں سے فائدہ نہیں ہوتا پریکٹیکلی کوئی کام کر کے دکھایا جاتا ہے نا اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے تو کہنے لگے شروع میں تو بولنے لگے کہ تم بڑے ظالم ہو دل دل میں نا لیکن اپنے اس ضمیر کے خیال کو پھر جھٹکا انہوں نے کہ نکالو یار یہ اتنے اچھے اچھے خیال آ کیوں نہیں ہمیں وہی ہے نا باپ دادا خاندانی پرمپرا تو انہوں نے اپنے خیال کو کیا کیا جھٹکا اور پھر کہنے لگے لقد عالم اے ابراہیم تجھے پتا ہے یہ بول نہیں سکتے <coughs> یہ جب سے بنے ہیں ان کے اندر کچھ فالٹ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں لیکن ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے وہ یہ کہ یہ بولنے کے قابل یہ پیدائشی گونگے پیدائشی بہرے ہیں یہ, بول یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں انہوں نے مینوفیکچرنگ وغیرہ نہیں کہا کہ یہ بول ہی نہیں سکتے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف من افتاب نمندون مالا یفا شی اون ولا یژم اب تبلیغ اثر کرے گی نا کہنے لگے ایسے ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے اور نہ نقصان جو بول نہیں سکتے افلقم ولی ماتاب نمندون تم پر بھی افسوس اور ان بدھوں پر بھی افسوس افلا تعقلون عقل سے کام کیوں نہیں لیتے کیا ہو گیا تمہیں اب جواب دیکھو دلائی سے جب جواب نہیں ہوتا نا تو بدماشیاں اور دھمکیاں ہوتی ہیں دھمکی دینے پر آ گئے کہنے لگے ہر ابراہیم کو جلاؤ ونسرو علیحت اور اپنے خداؤں کی مدد کرو خدا مدد کرتا ہے یا خدا کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اپنے خداؤں کی مدد کرو ان کن تم اگر تم نے کچھ کرنا ہے لوگوں سے کہہ رہے ہیں اس سے بحث بازی مت کرو بحث میں نہیں تم جیت سکتے کرنا ہے تو اس کو جلا کے اپنے معبودوں کی مدد کرو جلاؤ اس لیے کہ تاکہ آج کے بعد کسی کی ہمت نہ ہو قرآن کہتے ہیں بردن و سلامن علا ابراہیم ہم نے کہا اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر چونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے آگے کام لینا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچا لیا اور قرآن کہتا ہے انہوں نے ابراہیم کے خلاف تدبیریں کی ہم نے ان کو خسارے والا کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام پر ان کی زوجہ ایمان لائی تھیں حضرت سارا رضی اللہ عنہا اور ان کے بھانجے لوت علیہ السلام ایمان لائے تھے تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو اور لوت علیہ السلام کو ایسی زمین کی طرف نجات دے دی ہجرت کروا دی جو تمام جہان والوں کے لیے ہم نے اس میں برکت رکھی یعنی ارضِ شام اور فلسطین جو بیت المقدس ہے جو آج متنازع چل رہا ہے یہاں ابراہیم علیہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے پھر قرآن کہتا ہے وابا حبنا الح اسق و یاقوب ابراہیم نے چونکہ قوم کو چھوڑا لہذا اللہ نے ان کو نیک اولادیں دی ایک اسحاق اور ایک یاقوب یہ حضرت سارا سے ہوئیں اور پھر حضرت حاجرہ جو آپ کی دوسری زوجہ تھیں ان سے اولاد کیا ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے تو اللہ نے پھر آپ کی اولاد میں برکت دی کیوں اللہ کے لیے خاندان چھوڑا تو اللہ نے اپنا خاندان دے دیا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اس لیے اگر کسی کا خاندان بہت بے دین ہے وہ اس کو شریعت پہ چلنے نہیں دے رہا الگ سے شادیاں شروع کر کے اپنا خاندان بنانا شروع کر دو اور ان کی اپنے حساب سے تربیت شروع کر دو مجھ سے لوگ اکثر آ کے کہتے ہیں ہماری اماں ابا ہمیں تیس پینتیس سال کے ہو گئے ہمیں شادی نہیں کرنے دے رہے تو کیا کرے خاندان کٹ کر جائے گا میں نے کہا خاندان تو آپ کا کیسے کٹ جائے گا آپ شادی کرو بچے ہو جائیں گے آپ کا اپنا خاندان ہو جائے گا اور اگر چار کر کے بچے پیدا کرو گے تو آپ کا خاندان آپ کا ایک جز بن جائے گا یعنی آپ کا اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ آپ اس خاندان کا پارٹ نہیں ہوں گے آپ کا خاندان آپ کے خاندان کے پارٹ کا پارٹ ہوگا سمجھ رہے ہو تو یہ بڑی بہترین پیکج ہے جو لوگوں کی سمجھ میں آتا نہیں ہے حضرت ابراہیم نے یہی کیا کہ حضرت سارہ سے شادی کی اور حضرت حاجرہ سے اپنا خاندان اور ایسے نیک سال اللہ نے بچے دیے تین پیغمبر دو پیغمبر اسحاق اور اسماعیل اور اسحاق کے بیٹے پھر یعقوب اور یعقوب کے پھر یوسف اور ان کے بیٹے پھر مصر میں حکومت پھر انہی میں موسا علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں داؤد علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں سلیمان علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں کتنے زکری علیہ السلام حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام یہ ساری قربانیوں کا صلا تھا جو اللہ نے اولاد کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کو دیا تو آج بھی قربانی دو اللہ نیک سال اولادیں دے گا انشاءاللہ شاء یعنی کہ ماں باپ کو چھوڑے کے بھاگ جاؤ یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ کہ غیر شرعی کاموں میں اپنے خاندان کو فالو مت کرو خیر ابراہیم علیہ السلام نے تو اس لیے چھوڑ دیا نا کہ ان کو قتل کی کوشش کر رہے تھے ورنہ وہ ابراہیم علیہ السلام تو وہیں تھے جلدی علی بس میں یہ آیت مکمل کرتا ہوں اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہبہ کر دیے اسحاق اور پوتے دیے یعقوب اور ہم نے سب کو نیک بنایا اور ہم نے ان کی اولادوں میں امام پیدا کیے جو لوگوں کو ہمارے حکم سے سیدھے راستے کی تلقین یعنی صرف نیک بچے پیدا نہیں ہوئے مقتدا اور رہبر پیدا ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اور اللہ کہتے ہیں ہم نے لوت علیہ السلام کو بھی علم اور حکمت دیا جو حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے حضرت ابراہیم پر ایمان لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام ان پر اللہ نے لوت علیہ السلام کو نبی بنا دیا اور پھر ان کو اللہ نے بھیجا ایسی قوم کی طرف تبلیغ کے لیے جو شرک بھی کرتی تھی اور لڑکوں سے بدفھیلی بھی لوت علیہ السلام کی قوم سے پہلے یہ جرم دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا اس سے بھی پتہ چلتا ہے یہ نیچرل نہیں ہے شیطان نے ان کو اس کام میں ڈالا کے تو لوت علیہ السلاۃ والسلام جب گئے تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا لڑکوں سے بدفیلی مت کیا کرو پورا واقعہ قرآن میں کئی بار بیان ہوا بھی بس میں شاٹ کر رہا ہوں قرآن کہتا ہے ہم نے پھر لود کو نجات دے دی اور ان کے گھر والوں کو بھی سوائے ان کی بیوی کے ان کو نجات دی ہم نے ایسی قوم سے کا نہ تعمل الخباعث جو پلید عمل کیا کرتی تھی تو اللہ کو یہ لڑکوں سے بدفیلی والا عمر کیسا لگتا ہے پلید عمل گندے اعمال کرتی تھی ہم نے لوط کو اس قوم سے بچا لیا اور کیوں ان نہ ہو وہ ادخل نہ اور ہم نے لود کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا کیونکہ وہ نیک لوگوں میں سے تھے اب جلدی جلدی دو چار منٹ میں میں بیان کرتا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کچھ پیغمبر ایسے آئے جن پر بڑی مشکلات تھیں انہوں نے مشکلات میں ہمیں پکارا کسی بت کو نہیں پکارا مزاروں پہ نہیں گئے سیدھا سیدھا انہوں نے اللہ سے دعائیں مانگی اور اللہ نے ان کی پکار کو پورا کیا تو یہاں سے شروع کرتا ہے قرآن نوحن عید من قبل نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے کرتے قوم نے ٹینشنیں دیں نوح نے ہمیں پکارا کہ اللہ اس قوم سے نجات دے دے مجھے پھستا جب لہو ہم نے ان کی پکار کو سنا فنت جئی نہ ہوں اہ من بالعظیم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بہت بڑے عذاب سے ہم نے بچا لیا بہت بڑے عذاب سے عذاب سے مراد یہ کہ جو ٹینشن قوم نے دی ہوئی تھی اور وداؤ ادا و سلیمان اور اے نبی داؤد اور سلیمان کا بھی تذکرہ کریں ایک کھیت میں بکری نے گھس کے کچھ نقصان کیا تو کیس آیا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت داؤد نے جو فیصلہ کیا اس کے بجائے آپ کے بیٹے حضرت سلیمان کا فیصلہ زیادہ اچھا تھا تو قرآن نے ان کی تعریف کی کہ بیٹے نے جو کام کیا وہ باپ کے فیصلے سے بھی اچھا لیکن قرآن کہتے ہیں ہم نے دونوں کو علم دیا اور ہم نے داود علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو بھی پرندے اور پہاڑ داؤد علیہ السلام جب تسبیح پڑھتے تو پرندے بھی اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے یہ موجہ تھا داؤد علیہ السلام کا یہ موضے کیوں ملے یہ میں پہلے درسوں میں بیان کر چکا ہوں داؤد علیہ السلام کی بہادری تھی نا کو قتل کیا تھا انہوں نے بھول گئے کیا آپ لوگ اچھا آگے قرآن کہہ رہا ہے المنا حسَ البو صُم اور ہم نے ان کو زرہیں بنانا سکھایا داود علیہ السلام کو جنگوں کے لیے تلواریں اثر نہ کریں لوہے کے لباس لوہے کی ٹوپیاں بناتے تھے داود علیہ السلام لوہا ہاتھ میں پگھلا دیا تاکہ سخ لڑائیوں میں یہ لوہا کام آئے دیکھو اللہ نے کیسے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے نا جہاد کو اللہ یہ بھی کر سکتا تھا اے داؤد ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے آپ کو کیا جنگی ٹوپی کی اور جنگی ڈریس کی ضرورت ہے آپ جائیں ایسے ہی جائیں اللہ کی مدد خود بخود آسمان سے اترے گی بھائی جو آپ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا پڑے گا جب میدان میں تیر چلتے ہیں تلواریں چلتی ہیں تو گوشت پہ لگیں گی تو گوشت کٹے گا تو اس کے لیے ڈفنس ہے ہمارے نبی بھی جنگی ٹوپیاں پہن کے میدان جہاد میں جاتے تھے آج گارڈ رکھنے کو توقل کے خلاف لوگ سمجھتے ہیں اور اسلحہ رکھنے کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں تو یہ پاگل ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں داخل ہوئے نا جنگ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جہاں پاؤ قتل کر دو تو ابن قتل تھا غالباً ایک بڑا بدبخ صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ غلاف کعبہ سے پکڑا ہوا ہے اس نے اور پناہ مانگ رہا ہے تو آپ اپنی جنگی ٹوپی اتار رہے تھے اس وقت جنگ ختم ہو گئی تھی نا اور آپ نے فرمایا کہ وہیں قتل کر دو اس کو تو یہ بھی ہمارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ ہر بدماش کو آپ نے معاف نہیں کیا عام معافی دی کچھ ایسے بڑے بدبخت تھے ان کو آپ نے معاف نہیں کیا سمجھتے ہو تو تب ہی کہتے ہیں نا نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ کھا کے ختم کر دیں نہ اتنے کڑوے بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کر دیں اخلاق کی بھی ایک باؤنڈری ہے اور انتقام کی بھی ایک باؤنڈری ہے اصل تو معاف کرنا ہی ہے افضل تو یہی ہے لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے خیر ہمارے نبی جنگی ٹوپی پہنا کرتے تھے میدان جہاد میں تاکہ سر پہ تلوار اثر نہ کرے تو آج کہتے ہیں کہ نہیں nah, جی ہیلمیٹ پہن کے بائیک نہیں چلاؤ بڑا فنٹر بنا ہوتا ہے ویلیاں بھی لگا رہا ہے ہم بچپن میں کبھی ڈیفنس جاتے تھے وہ لڑکوں کی ریسنگ ہو رہی ہوتی تھی تو ایک ویلی لگا رہا تھا سر کھل گیا اس کا بہت بڑا فنٹر بنا ہوا تھا کہ تین دفعہ سر کھلا تھا اس کا سر کھلنا سمجھتے ہیں نیچے گرا اور سر پڑ گیا اس کے ابا نے پھر پابندی لگائی پھر بھی لگا رہا تھا ویلی اب تک میرا خیال ہے ان للہ ہو چکا ہوگا ایک اور ہمارے سامنے اللہ نے بائک کی سیٹ بنائی ہے بیٹھ کے چلانے کے لیے وہ پائیدان پہ بیٹھ کے چلا رہا ہے ڈیفینس میں ہم نے دیکھا وہ نہیں سی وی یو پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں غلط تھا تو دیکھنے کیوں گئے تو بھائی ہمقوں کو دیکھنے کا اپنا مزہ ہے دیکھنا غلط تھوڑی ہے دیکھ لو بھائی کریں گے ہم کبھی بھی نہیں یہ فالتو کام ویلیاں لگا رہے ہیں اور یہ بھائی اس میں آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جن کے سر نہیں کھلے بہت سے جن کے کھل چکے ہیں ان کے انٹرویو لے جا کے کہیں گے بھائی کبھی نہیں کرنا چاہیے تو کیا تھا کہ وہ نا پائیدان پہ بیٹھ کے بائیک چلا رہے ہیں ایسے نہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں بڑے شو مار رہے وہیں ہم چار دوست بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کہا یار یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے میں بھی یہ کہہ رہا ہے یار یہ شو بازی ہے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے کچھ لڑکے کہہ رہے ہیں نہیں بھائی کچھ بننے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے اب میری بحث چل رہی ہے نا میں کہہ رہا ہوں بس یہ دیکھنے کی حد تک ٹھیک ہے آؤ انجوائے کرو نکل لو کرنا نہیں ہے یہ کام کبھی کچھ میرے ہی دوست تھے وہ کہہ رہے نہیں بھائی یہی یہ تو ہوتا ہے انسان ترقی ایسے ہی تو کرتا ہے اللہ کی قدرت آگے گئے اسپیڈ بریکر آیا اس کو نظر نہیں آیا دھڑام سے وہ نیچے گرا ہم بھا گئے انا للہ اس کا ہو چکا تھا لگ ایسا رہا تھا مجھے یقین نہیں ہے کیونکہ بے ہوش بالکل سانس بھی نہیں آ رہا تھا ایمبولینس آئیے اس میں ڈال کے لے کر گئے ہیں پتہ نہیں اللہ کرے زندہ ہو گیا ہو لیکن بظاہر لگ نہیں رہا تھا میں نے کہا دیکھ لو بڑا آدمی بننے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے تو اس لیے انسان کے بچے بنو کوئی وہ کام کرو جو بہادری کے جوہر دکھانے تو جاؤ میں جنگ میں جا کے دکھاؤ نا جہاں کچھ فائدہ تو ہو بہادری کا یہاں ویلی لگا کے بہادری کا کیا فائدہ ہے آپ کو دو چار لڑکیاں مر جائیں گی آپ کے اوپر اور وہ بھی جب تک مریں گی جب تک آپ کا سر پھٹے گا نہیں جس دن آپ کے سر پہ چار پانچ ٹانکے آ گئے وہ بھی وہ بھی ریجیکٹ کر دیں گے بھائی پریٹ ہو تو اس لیے ایسے کام کرو جو انسان پہ سوٹ کرتے ہیں خیر بس جلدی سے ختم کروں میں قرآن کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا جنات کو سلیمان علیہ السلام کا تابے بنا دیا سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اور ہیر جواہرات لے کر آتے تھے اور کیا تھا ایوب ادنادہ رب ہو ایوب کو بھی یاد کرو جب کئی سال بیماری میں مسلسل اتنی خطرناک بیماری میں پڑے رہے ہیں بے اللہ نے ان کی دعا قبول کی انہوں نے کہا ربی عنی مسنی اے اللہ مجھے بہت پریشانیاں پہنچ گئی ہیں وہ انتا ارحم الراہمین تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے میری مدد کر فستا جب اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی مدد کی آپ کی پریشانیوں بیماری کو بھی دور کیا اور آپ کو آپ کا اہل و عیال بھی واپس لوٹا دیا اور پھر اللہ نے حضرت اسماعیل ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا اور زلکفل علیہ السلام کا اور دو بس مختصر پھر اللہ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ مچھلی والے کا بھی تذکرہ کرو جب اندھیروں میں مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگلا تو فنادہ فض الظلمات کئی اندھیرے رات کا اندھیرا آسمان پہ بادلوں کا اندھیرا سمندر کی لہروں کا اندھیرا سمندر کی تہہ کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اس میں اللہ کو پکارا اے اللہ میں تیری پرمیشن کے بغیر قوم کو چھوڑ کر آ گیا یہ تیرا تو ہر عیب سے پاک ہے یہ سزا مجھے میری غلطی کی وجہ سے ملی ہے صبح تو ایپ سے پاک ہے انی کن تو الظالمین ظالمین میں ہی ظالمین میں سے ہوں کیا مطلب میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں قرآن کہتا ہے فس جب ہم نے ان کی پکار کو سنا ون ہوں من الغم اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی کہاں گئے وظیفے بھائی یونس علیہ السلام نے وظیفے کیوں نہیں پڑھنا شروع کر دیے وہاں بیٹھ کے پیغمبروں میں آپ کو وظیفے نہیں ملیں گے دعائیں ملیں گی دعائیں آج یہی لا الہ اللہ جو ہے نا ایک ہزار دفعہ پڑھ لیں گے جائز ہے میں منع نہیں کر رہا ادھر ادھر گانے بجانے سے تو بہتر ہے کچھ اللہ کا نام وظیفوں کے طور پہ پڑھ لو لیکن جو روح کیا ہے روح یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھو روح یہ ہے کہ مانگو یون صاحب اللہ انتا کا وظیفہ نہیں پڑھا بلکہ اللہ سے دعا مانگی آج زی کے ساتھ کہ مجھے بچا لے اس غم سے تو اللہ نے بچا لیا پھر قرآن کہتے ہے اور زکریہ کا بھی تذکرہ کریں بڑھاپے میں بیوی بی بی بانج اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ تو بہترین وارث ہے مجھے بھی کوئی وارث دے دے اللہ کہتے ہیں فس عجب نہ ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا بڑھاپے میں وہ ہب نہ لہو یا ہم نے ان کو یہ علیہ السلام دیے اور ہم نے ان کی بیوی کو صحت دے دی بانج پن دور کر دیا بڑھاپا بھی ختم کر دیا کیوں یہ ایسے عجیب و غریب کام ان کے لیے کیوں ہو رہے تھے بھئی نارمل لوگوں کے لیے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہے قرآن کہتا ہے ان نہم کانوں یوساری غ خیرات زکریٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے صدقات و خیرات میں نماز میں عبادت میں تلاوت میں یہ ایک دوسرے سے آگے ویدنا رہ بن اور یہ ہمیں اللہ کی امید اور خوف سے دعائیں مانگا کرتے تھے ہم سے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے وکان النا خواشین اور ہم سے ڈرتے تھے اس سے پتہ چلتا ہے جس گھر میں اللہ کی عبادت ہو صدقہ تو خیرات کا معمول ہو اور جس گھر میں دعائیں مانگنے کا معمول ہو تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں کرتے بڑھاپے میں اولادیں مل رہی ہیں ان کو اور آج گھروں میں یہ سارا ماحول کیا ہو گیا ہے ختم ہر وقت موبائل گیم چل رہے ہوتے ہیں ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں گانے چل رہے ہوتے ہیں فلمیں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی بھائی جو اللہ کی خاطر گناہوں سے بچتے ہیں گھر میں عبادت کا ماحول ہوتا ہے تو اللہ ان کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں ایسا پروٹوکول دیتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ نہیں بس ایک عائد پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں ابراہیم علیہ السّلام کو جب بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری ملی ہے نا قرآن کہتا ہے کہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں بچھڑا سامنے رکھا فرشتوں نے کھایا نہیں ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ دشمن تو نہیں ہے انہوں نے کہا نانا نا نا ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں ہم کھانے کی ہمیں رغبت نہیں یہ تو ہمارے لیے پتھر ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا بوڑھی وہ حضرت سارا وہ دروازے پہ کھڑی ہوئی تھیں بوڑھی عورتیں جو ہیں نا وہ دروازے پہ کان لگا کے سن رہی ہوتی ہیں اگر ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کیونکہ انہوں نے دیکھا نا اجنبی بندے ہیں ویسے اصولی طور پر کوئی بندہ آپ کے شوہر کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا تو عورت کو چاہیے کان لگا کے نہ سنیں خواتین سن رہی ہوتی ہیں دیکھوں کوئی دوسری شادی کی بات تو نہیں چل رہی کہیں موبائل میں بھی جھانک رہی ہوتی ہیں کہ یہ ستار واقعی ستار تو ہے ستار ہے کائنات تو نہیں ہے کہیں یہ <laughs> <laughs> تو تجسس کرنا اچھا کام نہیں ہے لیکن حضرت ابراہیم کی زوجہ دروازے پہ کیوں کھڑی ہوئی ہیں خوف تھا نا کہ پتہ نہیں کوئی دشمن تو نہیں آئے ہیں کون ہیں یہ لوگ کبھی دیکھا بھی نہیں ان کو اس علاقے میں اور بڑے خوبصورت جوان تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا دے گا اسحاق اور پھر بیٹے کا بھی بیٹا ہوگا پوتا بھی ہوگا ان کا نام کیا ہوگا یعقوب بیٹے کی بھی خوشخبری اور پوتے کی بھی تبھی تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کی بالغ ہوتے ہی شادی کرا دی تھی ٹھیک ہے نا ان کو پتہ تھا کہ اللہ ان سے بھی اولاد دے گا مجھے تو بچوں کی جلدی شادیاں کرا دیا کرو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو پوتا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ ہی کی اولاد ہوتا ہے سمجھتے ہو لوگ کہتے ہیں تو میرے بچے کے بچے ہیں تو آپ کے بھی تو ہیں نا وہ تو بچوں کی جلدی شادی کرانے میں بڑا فائدہ کیا ہے آپ کو بھی اولاد مل جاتی ہے خیر تو اب جب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے یہ سنا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اولاد ملے گی تو قرآن کہتا ہے وہ اندر آئیں فسقت وجہ ایسے ماتھے پہ یوں جیسے عورتیں نہیں کہتی ہائے ناس کیسی باتیں کر رہے ہو کہنے لگی یا وئی لتا ہائے کمبختی ہائے ناس دو میرے آولاد ہوگی میں اتنی بوڑھی میرے اولاد ہوگی وہ انجوز میں تو بڈی ہو چکی ہوں عجوز کہتے ہیں بالکل بڑھاپے کی انتہا کو پہنچی ہوئی وہادا بالی شیخہ اور یہ میرا شوہر یہ بھی بڈھا بھائی اشارہ کر رہی ہیں ہاذا اشارے کی طرف یہ بوڑھا اس کے اولاد ہوگی اور میں بھی اور پھر ایسے نا ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے اور کہنے لگی ناس ہو تمہارا تباہی ہے تو اتنا تعجب ان کو ہو رہا تھا یہ کس طرح کی ابھی تک تو خاموش کھڑی ہوئی تھی بھائی ٹھیک ہے بچڑا نہیں کھا رہے چلو سمجھ میں آتا ہے اور جو ہے اجنبی لوگ ہیں لیکن ابھی تک کوئی ٹینشن بھی نہیں دی اب جو یہاں کے باتیں شروع کر دی ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ حضرت ابراہیم کی زوجہ سے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ کیسی باتیں اب تم نے غلط باتیں اب میں چپ نہیں رہوں گی بھائی اب میں خاموش نہیں رہا آ کے ایسے ماتھے پہ یوں کر کے مارا ہے اور کہہ گی یا وی ہائے بد بختی ویل کہتے ہیں بربادی تباہی کو ہائے بربادی ہائے تباہی ہائے ہلاکت آلی دو میرے اولاد ہوگی وانا اجوزن میں اتنی بڈی و ہادہ شیخہ اور یہ میرا میاں یہ بھی اتنا بوڑھا تو اب جو میں پوری بات بتانے کے لیے میں آئے پڑی نا تو فرشتوں نے کیا کہا اتا جبین امر اللہ۔ اللہ کے آرڈر پہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے گھر والو تم لوگوں کی طرح نہیں ہو تم تو سلیکٹڈ خاندان ہے تمہارا تم نے شرک کے راستے کو چھوڑا تمہارے گھروں میں سخاوت ہے سخاوت تھی نا کہ مہمان آ کے بیٹھے ہیں ابھی پوچھا نہیں ہے کونوں کہاں سے آئے ہو بچڑا پہلے لا کے رکھ دیا ہم تو کباب چائے نہیں لا کے رکھتے پہلے بھائی تو بتا میں تو میں تو نالائق آدمی ہوں میں تو اسی طرح کرتا ہوں بندہ ہے کون بھی کہاں سے آیا کیوں آیا بغیر پوچھے آیا اتنے سارے ہمارے یہاں تو پریشانیاں ہیں نا اور بعض دفعہ تو لوگ چائے کا پوچھ اس لیے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کہے میں وہ میں بتاتا ہوں نا ہمارے ایک دوست گئے اپنے کسی گھر میں ان سے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا انہوں نے کہا نہیں کھایا مجھے خود بتا رہے تھے کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھا کھانا کھا لیا میں نے کہا نہیں کھایا کہہ رہے کھایا ہوتا تو چائے پلاتا آپ چائے سے بھی گئے اور کھانے سے بھی گئے یہ تو ہماری سخاوت ہے تو کیسی سخاوت ابھی مہمان آیا بچڑا پورا روس کر کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے پھر دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ جا ہی نہیں رہے تو یہ تو بھائی تمہارا تو خاندان سخی ہے توحید پرست ہے عبادتیں ہوتی ہیں کوئی عام لوگ تعجب کرتے کہ بڑھاپے میں اللہ اولاد دے رہا ہے تو تعجب بنتا ہے تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہمیں آپ کی باتوں پہ ہو رہا ہے رحمت اللہ وبرکات تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان نہو حمید مجید کیا مطلب وہ اللہ بڑا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے یہ کیسی تعریف ہے اس کی کہ تم اس کے لیے قربانیاں دو اور وہ تمہارے لیے کچھ بھی نہ کرے وہ تو قابل تعریف ہے جتنا تم کرو گے وہ کئی گناہ اسے تمہارے لیے زیادہ کرے گا تو یہ میں پوری تقریر اس لیے کر رہا ہوں گھروں کے ماحول کو صحیح کرو سمجھتے ہو گھروں میں کچھ تعلیم کا اطلاع تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے تاکہ بچے بھی عبادت سے تھوڑے سے مانوس ہوں تلاوت ہو میرے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے جب آفس سے آتے تھے نہا کے سب سے پہلے قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے پوری زندگی ان کا معمول ہم نے دیکھا جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس دن تلاوت کی آواز گھر میں نہیں آئی ہمیں اس کے بعد سے اب تک نہیں آئی تو وہ ایک احساس ہوا کہ اور بڑی پیاری آواز میں تلاوت کرتے تھے تو ایک دم احساس ہوا کہ یار ہمارے گھر سے ایک رونق چھن گئی یہ روزانہ ان کا معمول تھا اور ایک خاص اسٹائل میں بیٹھتے تھے ٹوپی اتار کے ٹھیک ہے نا کیونکہ گرمی ان کو بہت لگتی تھی ٹوپی اتار کے بالکل گریبان کھول کے ایسے بیٹھ کے حافظ تھے ماشاءاللہ تو روزانہ پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے تو جب انتقال ہوا اور انتقال سے پہلے بھی تلاوت کر کے گھر سے گئے پہلے تلاوت کی گھر میں پھر تلاوت ختم کر کے وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے گئے عشاء کی نماز میں بیٹھے ہوئے صف ہی میں ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے تو میں جو اصل بات عرض کر رہا ہوں کہ گھر میں تلاوت کا معمول ہوگا نماز کا معمول ہوگا بچے بھی یہ چیزیں کیا کریں گے ایڈاپ اور اگر گھر میں ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے ہر وقت ڈرامے چل رہے ہیں تو میرے بھائی پھر گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی ملکی توفیق د جلی سے سوال پڑھ لیتا ہوں فرض نماز کی تیسری چوتھی رقط میں امام کے پیچھے فاتح پڑھنا کیسے فرض نماز کی چاروں رقطوں میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے پیچھے خاموش کھڑا رہا جائے گا اس کے دلائل کئی بار میں دے چکا ہوں آج انیسویں رکت میں صدہ کیوں نہیں کیا گیا اب کہا وہ آیت دوبارہ پڑھائی جائیں گے انیسویں رقط میں انیسویں رکت میں جو یہ جو آیت ہیں نا یا حلین امن القاع وسعد آبودو ربم وفال الخیر القم تفلیحن یہ والی آیت پہ سردہ امام ابو حنیفہ اور یہ فقہ انفی میں نہیں ہے امام شافی کے نزدیک سردہ ہے اور ایک دوسری آیت ہے جس میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے امام شافی کے نزدیک تو اس پر تو اتفاق ہے کہ قرآن میں چودہ سردے ہیں لیکن ایک آیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہاں ہے یا وہاں ہے تو اس لیے چونکہ یہاں فقہ عنفی کو فالو کیا جاتا ہے اس لیے اس پہ سردہ نہیں کیا ویسے بھی سردے والی آیت کے فورن بعد اگر رکو کر لیں تو وہ ویسے ہی سردہ ادا ہو جاتا ہے تو اگر کوئی شافی فقہ کبھی ہے تو وہ جب رکو کر لیا تو وہ آٹومیٹکلی سردہ ادا ہو گیا کائیں بس چلو صبح کو اللہ عبی حمدی کا نشد اللہ علیہ